0: Här ska du se. Här får du lite kaffe. Tack. Det behövs. Det här är Peter Det här är Peter och Maria. Det
1: här är Peter och Maria. Jag har ställt mig här för att berätta för er att jag är Jesu röst i öknen på denna ö och att ni därför ska lyssna uppmärksamt, inte hur som helst, utan med hela ert hjärta och med alla era sinnen. Denna röst är den nyaste ni någonsin har hört, den skarpaste och hårdaste och den mest skrämmande och farligaste som ni någonsin tänkt er att få höra. Ni befinner er alla i dödssynden. Och i denna dödssynd lever och dör ni för den grymhet och det tyranni ni utövar mot dessa oskyldiga människor. Säg mig, med vilken rätt och med vilken rättvisa håller ni dessa indianer i så grymt och fruktansvärt slaveri? Vem har gett er fullmakt att föra krig mot detta milda folk som levde fredligt i sitt land? Ett folk som ni nu har förstört och mördat i oändligt antal. Hur kan ni hålla dem så förtryckta och uttröttade utan att ge dem att äta, utan att bota de sjukdomar som det hårda arbete som ni påtvingar dem orsakar? eller rättare sagt hur kan ni mörda dem för att ge er guld varje dag är de inte människor har de inte tänkande själar är ni inte förpliktigade att älska dem som er själva förstår ni inte detta känner ni inte detta hur kan ni befinna er i denna avgrund, denna förslöjade djupa sömn? Var förvisade om att i det tillstånd som ni nu befinner er så kan ni inte längre rädda er själva. Det var på kvällen före söndagen den 21 december 1511. Broder Antonio de Montesinos höll sin adventspredikan i kyrkan i Santo Domingo på den ö som spanjorerna kallade Hispaniola. Han riktade sig just till dessa makthavare på ön och hans ord väckte stor harm och vrede hos maktens män. Guvernören på Hispaniola, Diego Columbus, som var son till Kristoffer Columbus, sa i skarpa ordalag att denna uppstudsiga munk genast måste förvisas från ön och att han själv förväntade sig att nästa veckas predikan skulle ges i mildare ordalag. Men de åtta dominikanermunkar som var den katolska kyrkans representanter på ön och tillsammans hade skrivit den text som Antonio de Montesinos hade predikat, vägrade lyda order. Och nästa söndags predikan tog ännu tydligare ställning. Nu formulerades fem principer. 1. Religionens lagar står över statens. 2. I Guds ögon finns inga rasskillnader. 3. slaveri är olagligt. 4. indianerna måste få tillbaka sin frihet och sin egendom. 5. enbart genom att föregå med gott exempel kan spanjorerna omvända indianerna till kristendomen. Det vi har här i dessa fem punkter är de första stegen i uttalad antirasism. Det hade gått 19 år sedan Columbus satte segel mot den nya världen.
0: 1511. Det har alltså gått 500 år ja. sedan det här. Då kan man ju fråga sig, vad är det för relevans idag? Vilken bäring har de här händelserna som du precis har återgett?
1: Ja, när vi pratar om temat, det koloniala arvet, mm. så är det ju viktigt att komma ihåg att kolonialism är inte bara någonting som fanns förr utan vi lever i detta koloniala arv
0: Ja man skulle kunna säga att vi är ju egentligen kolonialismens arvtagare
1: Ja det är vi
0: Och att det eh. påverkar det vi har och lever idag mycket mycket mer än vad vi tror
1: Ja alltså vi har ju en tendens att prata om det som om det var någonting som hände förr och idag har vi blivit bättre och vi har insett att det var fel och allt möjligt och sånt här men tittar vi på hur världen ser ut, alltså den, helt enkelt jordens politiska geografi, mm. så kan vi se att i stort sett hela världen, mer eller mindre, är resultatet av denna, denna långa period, dessa 500 år, ett halvt årtusende av kolonialism. Alltså hela Syd- och Nordamerika är rent fysiskt resultatet av detta.
0: Skulle, liksom. Om det hade funnits länder kvar att kolonisera, skulle vi ha fortsatt? Tror du
1: Det är ju jättesvårt att säga någonting om.
0: <laughs> för att det samt, Samtidigt så kom, finns det någon sorts. Eh, det är att det har utvecklats, samhället har utvecklats, vi har mänskliga rättigheter på ett annat sätt idag, vi har FN och så vidare. Man kan inte göra det riktigt som man vill längre utan att få, någon protesterar. Mm.
1: Alltså det finns ju en massa olika eh, teorier och, och spekulationer kring hur det här arvet har påverkat oss och, och vad det innebär och så vidare. Men jag tror att det absolut första viktiga är att komma ihåg att vi fortfarande lever i den verklighet som är skapad av detta koloniala projekt. Och då är det ju, det vi måste också måste inse är att i grunden så handlar det om att en världsdel... –Europa har eh, i princip ockuperat en större delen av hela vårt klot. Det vill mm. säga det koloniala projektet är det vita europeiska koloniala projektet– –gentemot resten av världen.
0: Ja, och det finns ju en rest där också som vi drar stor fördel av. Eh, jag tänker på det här med eh, när vi handlar kaffe till exempel– Mm. Så får vi köpa fair trade Om vi ska betala vad kaffe egentligen kostar
2: mm.
0: Det är ju en rest Från kolonialtiden också Det här med att de varor som, som vi har fått Eller som vi har lagt beslag på en gång i tiden Och, och bara fraktat hit Det finns kvar på något vis mm. Det här ojämlika förhållandet
2: mm.
0: Sen har det ju självklart blivit så att de ska ha betalt Men eh, det blir inte alls samma förhållande utan vi, vi, vi drar, samtidigt så drar vi den här fördelen av att vi en gång i tiden stod på dem.
1: Mm. Alltså jag tror att om vi tittar på det här, det här, den här predikan som eh, vi började med från mm. 1511 julen 1511 eh, så är det viktigt tror jag att komma ihåg att 1492 så seglade Kolumbus iväg från, från Kanarierna, tvärs över Atlanten och hamnade någonstans i det som vi idag kallar för Västindien eller Karibien. Nästan samtidigt började också protesterna inom så att säga, den vita gruppen mot de övergrepp som skedde ganska omedelbart när man gick i land. Mm. Så att det har hela tiden funnits en sorts tvådelad attityd till, till de här människorna som man stötte på när man tog båten över Atlanten.
0: Och man kan ju känna igen argumentationen också. Den skiljer sig egentligen ingenting från det vi ser idag. Nej. Eller som vi själva tillämpar ibland.
1: Nej, precis. Alltså, det finns... finns eh, man säger så här att det i det koloniala projektet finns rasismen som en sorts, den är så inbyggd i det koloniala mm. projektet va? att det är, finns rasismen är självklar mm. så finns också, inte kanske med en gång, men ganska snart kommer motreaktionen som är antirasistisk mm. och jag tycker då personligen att det är ganska fascinerande att läsa de här, till exempel de här fem principerna som de formulerar att Inför Gud finns inga raser. Mm. Och, och så när man ska återställa indianerna, som man kallade indianernas rätt till frihet och rätt till äg, deras egendomar och så vidare. Mm. Det finns redan inom så att säga, den, den vita gruppen, redan där finns så att säga, den, den antirasism som vi ju faktiskt har haft. Parallellt med rasismen hela tiden, alltså antirasismen, är inte heller någonting som är uppfunnet i, i förgår eller på 1800-talet utan den kommer i stort sett samtidigt med den
0: här mm. rasismen. Ja, eh, samtidigt kan man också säga då att, att de här eh, sakerna som han nämner där eh, är ju egentligen grunden också till de mänskliga rättigheterna. Mm. Och mycket. Mm. Alltså, det är startskottet ja. till någonting. Ja. Och det är ju ganska anmärkningsvärt kan man känna.
1: Ja, så man, kan, man skulle kunna se det som att eh, de, deklarationen om mänskliga rättigheterna från slutet av 40-talet är kul, alltså kulmen på det som hans predikan handlar om.
2: Mm.
1: Det vill säga, den deklarationen om mänskliga rättigheterna är egentligen baserad på ett gigantiskt dåligt samvete från vita människor- Mm. Vad är det vi har gjort? Vi har eh, ockuperat, mördat, terroriserat, förstört, bränt och så vidare människor och eh, länder i andra delar av världen, utan långt utanför Europa. Mm. Och det var inte bra. Nu ska vi ta och försöka reparera det här i efterhand. Mm. Och så kommer då deklarationen om mänskliga mm. rättigheterna. Så att i det perspektivet så är det ju en sorts intern eh, skulduppgörelse om man så vill va? Mm. mellan vita
0: När du refererar till, de här, till den här predikan och sen så efteråt förklarar vad det handlar om lite mera så eh, finns det ju det börjar ju liksom inte exakt där egentligen, för det finns en ganska intressant förhistoria i Spanien till, till allt detta
1: ja. Alltså det, det, det som är det intressanta och det man kan börja är det året 1492. 1492 på sensommaren så eh, styr Columbus tillsammans med sina skepp eh, över Atlanten och upptäcker i då, en helt ny kontinent. Detta år 1492 är också det år då den pyrenéiska halvön i Iberiska halvön Förklaras vara fritt från muslimer eller morer. Och då ska man veta det att muslimerna eller olika muslimska kungar egentligen och första hade börjat komma in från Afrika redan i början på 700-talet. Så att detta är en process som pågår ungefär 800 år. Där under en period så var hela det som idag är Spanien och Portugal helt muslimsk. Det vill säga det var muslimska kungar och förstar som, som styrde över den här delen, den geografiska mm. delen. Eh, och i de projekt som kommer i takt med att vissa kungadömen återtar så att säga, kontrollen över vissa geografiska områden. Så alltså vissa kristna första och kungar återtar kontrollen över vissa delar av den norra, norra Spanien. Så pågår ett ständigt krig, kan man säga, mellan de här olika grupperna. Det är viktigt att komma ihåg att det är inte så att de kristna och muslimerna på något enkelt sätt står emot varandra. Att det är liksom en kristen makt och en muslimsk makt, utan det är snarare så att det finns en rad massor av Eh, kristna, förstar och kungar och en rad muslimska kungar och förstar <hör> som på olika sätt slåss om, om territorier mm. och ibland så är det så att eh, vissa kristna kungar allierar sig med vissa muslimska förstar för att bekämpa gemensamma fiender och så håller det på över flera flera hundra år men Ja, det är
0: en väldigt,
1: väldigt röra där va, men det är också viktigt att komma ihåg att under den tid som en stor del av Spanien är kontrollerat av muslimska förstar så är det också en mycket, mycket fredlig tid mm. i den delen av Spanien. Det, det är en, eh, finns en tolerans mellan olika... Religiösa grupper mm. som man sedan aldrig har sett maken till. i ja, Man får
0: ju intrycket att de var ju lite mer frisinnade egentligen än vad de är så kallade kristna förstarna och kungarna var.
1: Ja, så alltså det, det finns något fascinerande här som har att göra med att de muslimska förstar som styr framförallt i delar av södra Spanien, de har den inställningen att, att de kristna. Och den stora judiska befolkningen, det är åtskilja hundratusen judar som också bor och verkar och lever sin tro i Spanien. De, får, de har inga som helst problem att finnas där. Mm. Ingen försöker utrota dem eller, eller tvinga bort dem i exil eller någonting sånt, eller ta deras egendom. Däremot så måste de betala skatt. Muslimer behöver inte betala skatt till den muslimska försten utan det behöver de kristna och, och eh, judarna. Mm. Men eh, det finns ganska ordentliga samarbeten och, och man gifter sig mellan olika trosuppfattningar och så vidare. Och viktigt i sammanhanget är ju kanske att komma ihåg att om det inte hade varit för eh, flera framstående så kallade bibliotek i den muslimska Spanien under den här tiden så hade vi inte haft den kunskap vi nu har om sådana tongivande klassiska filosofer som Aristoteles och Platon och så vidare. Mm. Därför att det var där som man sparade dessa mm. dokument, dessa, dessa skrifter, översatte dem till arabiska och så småningom så översattes de också till, till latin.
0: Viktiga kulturbärare med andra ord.
1: Ja, alltså, jag kan säga så här att utan den muslimska perioden i Spanien så hade vi förmodligen vetat otroligt mycket mindre om sådana eh, numera klassiska filosofer som just Aristoteles och Platon. Mm. Flera andra också givetvis. Men, men alltså, det är viktigt att komma ihåg. Mm. Sen när, när muslimerna...
0: Ja, sen skulle de ut.
1: ja alltså Det som händer sen eh, från 1200-1300 ungefär- är att eh, det blir mer och mer ett så kallat heligt krig. <kör> eh, Vatikanen, påvedömet eh, förvandlar detta- egentligen territoriella småkrig mellan olika första till ett religiöst krig där man ska bekämpa muslimerna. Man ska ut med dem, de ska bort ifrån Spanien. Och det, så att säga, inom citationstecken, lyckas man också med och 1492, exakt samma år som Columbus åker iväg mm. så står det klart då att det finns inga muslimska Ingen muslimsk makt längre det, på den spanska halvan
0: Bara en passus dig när vi går vidare så är det väl så att två stycken folkgrupper- eller om man ska säga den ena eh, muslimsk och den andra judisk har ju kommit i, ur detta. Mm. Och eh, jag kommer inte ihåg vad heter de judarna nu igen. Sefarder. Ja, just det. Mm. Eh, det det finns... där
1: är intressant för att precis just detta samma år, mm. 1492- så samtidigt i stort sett som man förklarar att Spanien är fritt från muslimer så utfärdar eh, kungaparet Fernando Isabella eh, det så kallade Alhambra-dekretet mm. där man säger att alla judar ska utvisas från det katolska Spanien. Mm. Innan dess så hade man, det hade varit väldigt mycket pogromer i den kristna delen av Spanien mot judar, det hade varit Fruktansvärda massmord och, och förtryck och så vidare. Men det året så bestämde man att de ska inte ens få finnas kvar i Spanien. Mm. Det eh, innebar att en väldigt, väldigt stor grupp judar. Jag fick, de fick ju naturligtvis lämna Spanien då. De, många av dem handlade i Turkiet och, och närmare så att säga, längre österut. De har dessa sefardiska judar som, som de kallas sefarder. Vilket i princip betyder spanska judar har i alla år sedan dess bevarat det språk som de hade. Alltså i Östeuropa så hade judarna språket jiddisch. I, I Spanien hade man språket det som nu kallas ladino. Och det är en sorts arkaisk spanska. Och jag vet att det finns fortfarande människor som talar detta språk. Trots att det ju alltså har gått över 500 år sedan de förvisades från Spanien.
0: Men det är väl en ganska stor folkgrupp i Israel, eller inte? Det?
1: Ja, det är om jag förstår det rätt så handlar det om ungefär en, en halv miljon människor som kan räkna sitt ursprung till,
0: mm. till denna folkgrupp. Det är väl ganska gruppen. många med tanke på hur många som bor i Israel. Ja,
1: det är ju en substantiell del. Det, väl, mm. det borde väl vara, jag skulle tippa att det handlar om ungefär 20 procent av den judiska befolkningen. Mm. Jag vet också att Spanien, den spanska staten 2014, sa att alla som kan visa att de blev förvisade då, eller har ursprung i de som förvisades då, nu har rätt att kalla sig spanska medborgare. Uh -huh. Jag vet inte hur många som överhuvudtaget har brytt sig om detta, men det är ganska intressant att det, är, det, det kopplingen bakåt är väldigt, väldigt tydlig.
0: Och sen har vi då moriskerna. Ja, så ut. Mm.
1: det fanns när så att säga, de, katolska, de katolska förstarna så småningom trängde ut muslimerna så hade man också en inställning från början då att, att eh, judar och muslimer som fanns då i områden som de katolska kungarna hade eh, ockuperat eller tagit de fick fortsätta finnas kvar om de eh, övergick till katolicismen, mm. alltså om de blev kristna och det där pågick under flera hundra år och de kallades för conversos då omvända de här judarna som blev så att säga kristna och eh, morerna, muslimerna som blev kristna kallas för moriscos och det här, alltså det jag tycker är fascinerande det är att den katolska makten i Spanien hade en eh, otroligt hård syn på dessa människor som då hade lämnat sin tro för att få vara kvar. Och det utvecklades sig en sorts totalitär kontrollapparat, så att Conversos då, före detta judar, som kunde misstänkas ha så att säga, slutat vara troende judar och blivit kristna bara för att få vara kvar och bara för att få ha kvar sin egendom och så de kunde anges av sina grannar titta där, jag vet mm. de håller på där på fredagarna och de är judar fortfarande fast de säger att de är kristna så det tror vi inte på och då kunde det förekom relativt ofta att människor mördades eller avrättades eller förvisades och
0: så det fanns en patriot act redan på den tiden <laughs>
1: Alltså den här totalitära kontrolltankepolisen mm. som skapas under den här perioden och även mot muslimerna då, Moriscos där mm. man sa att de håller på att bygga sig flera gånger om dagen och det, de är inte kristna, de är fortfarande muslimer fast mm. de luras. Det kulminerade i inkvisitionen.
2: Mm.
1: Alltså tio år före att Columbus åker till över Atlanten. Så grundades den spanska inkvisitionen. Och den, dess första motiv, dess första syfte är just att kontrollera att Moriscos och Conversos inte ljuger. Att de är kristna och inte bara låtsas. Så där har vi, kan man säga, den extremt Hårda tankepolis som vi sen har sett exempel på genom historien. Den startar där.
0: Jag tänker rent spontant på två filmer som beskriver detta ganska bra. Mm. Fast på två olika sätt. En är Rosens namn
1: mm.
0: och det andra är The Mission. Ja. Som visar två mycket hur, bra filmer. Ja, som visar hur de handskas med eh, de infödda människorna i, i Sydamerika och Emissionsstation. Vi ska inte avslöja för mycket om det är för det. Men i alla fall, det är mycket sevärda filmen båda två. Och det är en ganska ruggig historia. Men jag tänkte då 1482 eller 92 förlåt. 1492 då är det egentligen ett startskott till allt det här som vi pratar om mm. sen i fortsättningen. Alltså,
1: det, det, det är fascinerande att se att det projektet att åka över Atlanten sammanfaller med att man har den katolska makten i Spanien har fått ut alla muslimer och nu ska alla vara rätt trogna. Mm. Det är ju så att säga. Och hela den här kontrollapparaten kring detta. Mm. Och man ska alltså betänka att de har ju befunnit sig i en sorts inbördeskrig på den här halvön. I åtskilliga hundra år så har det pågått hela tiden krig, övergrepp, massakrer, mord. Och det har så småningom blivit ett heligt krig.
0: Så de var ganska råbarkade redan när de stack iväg?
1: väg. Ja. De bar med sig inbördeskrigets logik skulle jag säga. Så att när de stöter på människor på andra sidan Atlanten så är de redan skolade i ett ja. visst sätt att se på människor som inte är som vi. Man, alltså människor som inte har, är, är katoliker, människor som inte är så vidare.
0: Ja, för när man läser vittnesmålen om hur, vad de gjorde där borta... Så måste man säga att vi pratar om IS idag, men det, det här står inte långt efter. Nej, det är fruktansvärt.
1: Det, 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 är, det är en otäckt mm. alltså, En av dem som kanske är den mest namnkunniga av alla de som, som eh, fortsatte det här arbetet som, som broder Antonio inleder, det är en, en munk som heter Bartolomé de las Casas. Mm. Han eh, finns med där i bilden. I, han var med i den här prediken. Men han är inte riktigt med på båten. Han har nog inte riktigt sett de här övergreppen som de andra munkarna har gjort sedan ganska eller? Han var lite över 20. Uh -huh. Och han har kommit eh, till, till eh, Hispaniola tillsammans med eh, Columbus Borget lite något senare än, än eh, den första resan. Men när han åker till Kuba, ett par år efter det här, alltså jag tror att det handlar om 1514 ungefär, då är han med om saker som han sen aldrig glömmer under hela sitt liv och som får honom att bli en brinnande antirasist och försvarare av dessa människors rättigheter. Och han skriver en bok som på 1546... Eh, han skriver många böcker men framförallt en bok som, kommer, eller som han skriver 1546 och som kommer ut här strax efter som heter Brevissima Relation de la Destruction de las Indias som betyder en superkort berättelse om förstörelsen av... Las Indias betyder ungefär de indiska provinserna som det kallades
0: då. Är den superkort?
1: <laughs> den är inte jättelång, det är den inte. Den, är, den går mycket väl att läsa eh, på en sittning. Så att, eh, ja. det, är någon, det är inte någon tjock flera hundra sidor utan den är relativt kort faktiskt. Mm. Och den är illustrerad med träsnitt eh, på... Precis de här massakren och övergreppen Och det är mm.
0: fruktansvärda bilder Ja, jag har sett dem också det är, Man kan inte föreställa sig att människor kan ha sån grymhet Det,
1: det, det är, det är, det är lemlästningar och avhuggna händer Och våldtäkter och,
0: Man eldar, bränner upp de levande och det, Ja, och är
1: spärbarn och så vidare Och det är, när, när Bartholomella Scansas betonar flera gånger i den här skriften Jag har själv sett detta jag har själv varit med. Det här är ingenting som jag bara har hört berättas att mm. de gör. Så här ser det ut. Och han blir då kan man säga brinnande i kampen mm. mot eh, den rasism och det förtryck och det, den utfolkutrotning mm. som det faktiskt är. Boken börjar med att han åker tillbaka till de här länderna. Jag vet inte exakt vilket år det är. Men han beskriver hur folktomt det är. Mm. Han skriver så här att den här ön där det var fullt av människor det finns ingen kvar mm. och nu vet vi ju att det som hände därpå är ju kidnappningen och eh, eh, transporterna av människor ifrån Afrika mm. för att ersätta de slavar som man hade mördat
0: mm. Först slaktar man dem och sen går man, åker man iväg och skäl människor någon annanstans Ja och det där är väl en syn på vi och dem som i mångt och mycket lever kvar. Även om vi har blivit förfinat lite grann idag så kan mm. man säga att vi bär med oss det arbetet fortfarande. Ja. För det märker vi ju på hur många ser på andra människor. Ja. Vi pratade i förra avsnittet om det med avhumanisering och... Det är väl i allra högsta grad- heta ifrån den här tiden.
1: Ja. Alltså jag tror att det är viktigt att komma ihåg- att hela den här traditionen- om man får använda det ordet- är ett projekt- från vita människor- gentemot icke-vita människor- mm. i någon mening. Sen ska man komma ihåg att- eh, i Spanien hade man då- en lagstiftning som sa att det var okej med slavar- så länge de inte var katoliker- mm. Det vill säga, i princip skulle du kunna ha du kunna vara en, 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 en första eller en kung i Spanien och ha eh, slavar från Sverige eller Tyskland eller mm. något annat protestantiskt land. Eh, det var helt okej. Okay. Mm. Alltså helt lagligt okej. Okay. Eh, och naturligtvis alla andra folk också. Jag menar, svarta hinduer, muslimer, turkar och så vidare. Mm. Det var alltid... Okay. Men även protestanter fick man lagligen ha som slavar. Så att slaveriet finns där men det är hela tiden riktat från vita mot i princip i huvudsak icke-vita. Och jag tycker att det är väldigt fascinerande jag hoppas att vi kan återkomma till detta. Vad är det som gör att det är just i den katolska tron som detta startar på allvar?
2: Mm.
1: Vad är det i denna Eh, kristna tro som gör det så enkelt att det blir på det här viset mm. eh, jag har spekulerat för egen del i att det handlar om att en eller en kristna tron blev statskyrka i, i Rom att det kan ha med det att göra men, men jag är inte människa
0: Att, så att säga,
1: ha några enkla svar Och jag tror säkert att det finns säkert forskning på detta Så att, det får väl ta ett senare program När vi har det, det, fått det svar en, på detta
0: Det finns en stark motsättning med detta Att, ja. att, att, att se sig som Att det är Guds ställeföreträdande På jorden, liksom på Oven, Och den kyrkan som så att säga, skulle det vara den sanna, riktiga
1: Ja, det är det som är paradoxen
0: Och bryter så fundamentalt mot ja, alla Jesu läror och bud
1: Exakt, det är det som är så fascinerande tycker jag att du har å ena sidan den här katolska makten som driver ut judar och muslimer ur Spanien mm. med, med, med mord och, och otroligt lidande mm. Samtidigt så har du i det här koloniala projektet de enda som säger emot är just den katolska kyrkans representanter. Mm. Alltså dominikanermunkarna på Hispaniola är ju, skulle vi säga idag, väldigt framsynta. De ser att detta är mot mm. den kristna läran.
0: Men det visar väl också att individen är viktig. Att vi som individer... -Och bära vårt eget ansvar för vårt förhållande både till kyrkan och Gud och till våra medmänniskor.
1: Ja. Men det, alltså, det, det där, det, jag tycker det är väldigt. Alltså, den paradoxen är jag kan inte liksom riktigt komma över den paradoxen att du har å ena sidan det här vita, rasistiska projektet som är i någon mening en, en effekt mm. av hur den katolska kyrkan ser. På, på sig själv och på andra mm. trosuppfattningar Och andra människor som inte är katoliker och så vidare Och sen har du inom denna katolska kyrka Den här splittringen mellan människor mm. som säger att rasism är helt okej okay, Och de som säger att det är det absolut inte Men hur
0: länge hade dessa personer då på Hispaniola varit isolerade från kyrkan i Europa?
1: Nej, inte speciellt länge
0: Inte länge? Nej,
1: nej, nej Nej, alltså jag, jag, jag kan tänka mig... Det här är ju också bara spekulation, det får vi ta reda på. Ja. Dominikanermunkarna, det kanske finns en speciell... Det kanske finns en speciell kärna just hos dem, inte vet jag. Mm, mm. Det, 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 man ska ju inte reducera allting till en och samma sak, naturligtvis. Det,
0: det finns ju en hel del som talar emot det övriga där också. För att det som händer när de åker över och koloniserar här nu... Och, och, och det är ju egentligen det här. Enorma girigheten som styr ja. detta Att man vill lägga beslag på alla mm. På guld och och Allting sånt som vi har Egentligen bara bestämt Att eh, det här är värdefullt mm. för, för indianerna Betyder ju inte guldet någonting På det sättet Nej
1: det var bara en sorts heliga Det kunde användas som vacker utsmyckning I, i heliga ja. sammanhang och, så och det blir så
0: bisarrt för att vi bestämmer ju Vad som ska vara värdefullt mm. Det skulle ju kunna ha varit en kork. Mm. Nu bestämmer vi att kork ska vara jättevärdefullt vad den som har flest korkar är liksom mest korkad. <laughs> alltså det blir så jag tycker det blir, det blir en helt barock grej. Mm. Men vi ser också tycker jag att det här att, att
1: den stora motsättningen här är ju mellan girigheten. För mm. den är ju väldigt väldigt tydlig. Ja. Man ser att de som åker över i första hand är intresserade av att berika sig själva och då i väldigt personlig mening. Mm. Alltså de förutsätter sig att de som en sorts rövare och banditer mm. ska de stjäla så mycket de bara orkar bära med sig.
2: Mm.
1: Det är själva grundsynen. va. Mm. Och om vi pratar om kapitalism och marknadsekonomi och så vidare så måste man sätta detta också på det kontot. Mm. Därför att eh, de som tror att eh, kapitalism och marknadsekonomi i sig är något gott de tenderar att blunda för att kärnan i marknadsekonomin är och har alltid varit girigheten. Om det inte finns några gränser, några begränsningar, några hinder, några regler mm. så hamnar vi i den situation som var mm. när de första spanjorerna åkte över och såg, aha, mm. de fattar inte att de sitter på otroliga rikedomar. Mm. Mm. Då får vi ta dem. Och om de inte vill att vi tar dem rikedomarna, då mm. får vi döda dem.
2: Mm.
1: Det vill säga... Det fanns inga spärrar överhuvudtaget. Mm.
0: Jag har ju sett exempel på det på flera sätt. Den sämsta tobaken som inte går att sälja här. Den prånglar man ut liksom i byar i, i uländer. Mediciner som inte är tillåtna här försöker man prångla ut. Det i fattiga byar långt bort. Mm. Alltså, det finns ingen gräns utan kan man bara få ut sina grejer och tjäna sina pengar så är man nöjd så, man. Mm. så därför så är det. det de har också ett arv, har också arv att bära på ja, just. i detta. Mm. Så ingen kommer fri ifrån det koloniala arvet.
1: Bartolomé de las Casas, han är är eh, och han är ju kan man säga den stora representanten för den här antirasistiska ådran som finns från 1511 och sen framåt. Under hela 1500-talet så skriver han, föreläser, åker runt i Europa, träffar en massa människor, han, han propagerar för den här så att säga, synen på den syn som han har, han kämpar mot slaveriet och så vidare. En av dem som läser Bartholomellas kassas och som påverkas starkt av honom är just Michel de Montaigne som vi ju har uppmärksammat mm. i våra program hittills. Mm. Och det märks när man läser Michel de Montaigne att de skildringar som han tog till sig har påverkat honom väldigt, väldigt, väldigt starkt.
0: Samma andas barn.
1: Ja, och då ska man komma ihåg att när Montaigne skriver detta så är det alltså inte ens hundra år sedan Columbus reste iväg. Va? Mm. Och, och det är bara några decennier sedan som Bartholomew Medellas Kassa skrev sina böcker. Så det ligger väldigt, väldigt nära. Vi ska lyssna lite på vad, han, vad Montaigne skrev. Vår värld har just funnit en annan värld som är lika stor, välskapt och välväxt som den själv. Men jag fruktar allvarligt att vi kraftigt har påskyndat dess nedgång och förstörelse med vår smitta. Och att vi har sålt våra åsikter och konster till dem för ett mycket högt pris. Detta var en värld i barnastadiet. Ändå har vi inte kuvat den under vår lära med vår överlägsna naturliga tapperhet och styrka. Vi har heller inte vunnit den med vår rättvisa och godhet. Inte heller underkuvat den med vår storsinthet. De flesta av deras svar och det mesta av våra förhandlingar och samtal med dem visar att de inte på något sätt var oss underlägsna i naturlig intelligens och klarhet. Den fantastiska prakten i städerna Cusco och Mexiko- och i kungens trädgård där alla träd, frukter och växter var skickligt utformade i guld i samma storlek och ordning som de har i en vanlig trädgård. Och imitationerna i guld i kungens kabinett av alla de djur som föds i hans land och i hans vattendrag. Och så skönheten hos deras arbeten i ädelsten, fjäder, bomull och måleri. Allt detta visar att de inte heller var oss underlägsna i konsthantverk. Men när det gäller fromhet, laglydnad, godhet, givmildhet, trohet och uppriktighet har det varit till stor fördel för oss att vi inte äger dessa egenskaper i samma mått som de. För om man tar ifrån dem som underkuvade dessa folk alla de lister och knep som de använde för att luras och om man tar bort den berättigade häpnad och skräck som grep dessa folk när de helt oväntat fick se skäggiga män komma dit. Människor med annat språk, annan religion, annat utseende och annat sätt att röra sig från en plats på jorden så avlägsen att de aldrig kunnat drömma om att där fanns någon som helst bosättning. Ridande på stora okända monster mot invånare som aldrig hade sett en häst. Jag aldrig hade sett ett djur som var dresserat att bära människor eller andra bördor. Människor med hård och blixtrande hud och med ett vast och blänkande vapen, mot andra människor som gärna byter bort en stor förmögenhet i guld och pärlor mot ett sådant underverk som en glimmande spegel eller en kniv, och som inte hade varit sig kunskaper eller de ämnen som krävdes för att genomborra vårt stål. Lägg därtill blixtarna och åskknallarna från våra kanoner och hakebössor Vapen, som nu användes mot nakna människor utan andra vapen än på sin höjd bågar, stenar, käppar och träsköldar. Folk som överrumplats under sken av vänskap och god tro, av sin nyfikenhet att se främmande och okända saker. Ta bort allt detta, säger jag. Och skriv skillnaden i jämlikhet på erövrarnas konton. Då berövar du erövrarna hela grundvalen för alla deras segrar.
0: Ja, det märks ju att Montaigne är ju väldigt passionerad här. Och han, han förmår ju också se så att säga, värdet i de här människorna inte den här nedlåtande synen utan han lyfter upp dem till en till en jämlik nivå och det var kanske det med Montaigne just för att jag hade ju aldrig talat talas om honom när du och jag träffades mm. inte vad jag vet i alla fall kanske ett namn som jag hade hört någon gång men jag känner inte till någonting om honom men, men när man läser honom så är det ju så här att han är ju en förhållandevis ganska enkel människa i sitt sätt att uttrycka sig och han är klarsynt Och tydlig, tycker jag Och han har en stor portion Självironi samtidigt Och jag kallar honom för att han är en sorts Filosof, men det är han ju inte egentligen
1: Men det spelar han, ingen stor roll Jag skulle vilja
0: säga att han är i alla fall en tänkare mm. Av stora mått Och möjligen En dåtidens influencer Som vi säger idag <laughs> Eller vad säger du? Ja, det.
1: alltså Montaigne är ju eh, det, det, en av de fascinerande sakerna med, med Montaigne är ju att han är eh, i bästa mening så upptagen av sig själv ja. alltså det finns, han måste läsa den början här på, på eh, det här tredje, den tredje delen av hans essäer så skriver han så här Ingen går fri från att säga dumheter Illa går det först när man säger dem på fullt allvar. Och så fortsätter han. Den kritiken gäller inte mig. Mina dumheter undslipper mig lika tanklöst som de förtjänar. Det är tur för dem. Jag skulle gärna lämna dem ifrån mig direkt för nästan ingenting. Och jag varken köper dem eller säljer dem för mer än de väger. Till pappret talar jag på samma sätt som till första bästa människa jag möter. Och han beskriver eh, hur han så att säga, väljer att se på världen Genom sitt eget filter Det vill säga hur reagerar han på saker och ting Så att han hoppar mellan högt och lågt Mellan det han är passionerad för Och det som är lite löjligt, kanske fånigt Kanske onödigt och lite töntigt Men hela tiden så finns det liksom en sorts fokus på
0: det här är det som jag är intresserad av.
1: Han är en tidig
0: Facebook-skrivent. Ja, det är det. Och, och han, han framstår ju väldigt modern. Alltså man, mm. du, man känner ju att 500 år betyder ingenting. Nej. Hans ljudikerna kan ha kunnat finnas här idag. Mm. Och det blir ju så här att hans tankar och hans sätt att förhålla sig till saker och ting är något någonting som egentligen kan kännas väldigt svårt va han, han är verkligen en del i den här första vågen av antirasister
1: ja, absolut
0: som hade också förmågan den, den verbala förmågan att både tal och skrift kunna framföra dessa tankar på ett väldigt enkelt sätt
1: ja, alltså han, han är ju född samma år
0: som spanjorerna mördar
1: Atahualpa i, i Peru Mm. Så att hela den här händelsutvecklingen i, på andra sidan Atlanten är ju i hans samtid. Det händer medan han skriver. Och han dör ju på 1580-talet och är ohjälpligt förknippad med den tid som var då. Mm. Och det som jag finner så intressant med honom det är att det är väldigt lätt att man... Att känna att man pratar med honom. Att man lyssnar på honom som om han skrev mm. idag. Mm. Alltså att det är, finns ingenting konstigt och, och, och tillkonstlat och underligt pompöst. finns ingenting av det hos honom. Nej. Sen kan man ju kanske tycka att han ibland är, cyklar iväg och, och skriver väldigt konstiga saker. Men det är ändå 500 år sedan.
0: Men det gör vi ju andra också ja. på Facebook. <laughs>
1: Alltså det är också roligt och, och, och viktigt att komma ihåg att när han skriver sina så kallade när han skriver sina essäer de finns i, i tre band och jag rekommenderar alla att, att skaffa dem om de inte redan har börjat läsa dem så är det ju så att essä, själva ordet essay skapades av honom det betyder ju egentligen bara försök på franska mm.
2: Mm.
1: Idag så betyder ju essä någonting har liksom blivit någonting nästan pompöst och det är ju väldigt synd för att en essä är egentligen bara ett försök att förstå någonting. Mm. Med hjälp av konkreta exempel, personliga erfarenheter, eh, en enkel, associationer.
0: Ja, en enkel liten berättelse ja. som en uppsats. Eller, ja, ja, precis.
1: Det, det, man ska inte krångla till saker och ting.
0: Nej.
1: Men alltså det viktiga i, i det här sammanhanget är just hans, hans extremt tydliga ställningstagande. Där han då väldigt tydligt ser att det här är ett pågående övergrepp. Mm. Pågående folkutrotning. Nu kan vi lyssna lite till på vad det är han säger. Dessa berättelser har vi från erövrarna själva. Ty de inte bara erkänner dem, de skryter med dem och bassonerar ut dem. Är det kanske för att bevisa sin rättfärdighet och sitt trosnit? Detta är sannoliken metoder som står helt i strid med så heliga syften. Det är en slakt som om det gällde vilda djur. En slakt så allomfattande som järn och eld kunde åstadkomma- och medvetet skonade de bara så många som de behövde som eländiga slavar i sina gruvor. Vilken förbättring hade det inte betytt och vilken utveckling för hela världsmaskineriet hade det inte blivit om de första exemplen på vårt uppträdande som visats där borta hade lockat dessa folk att beundra och efterbilda dygden och skapat en broderlig gemenskap och förståelse mellan dem och oss. Hur lätt hade det inte varit att få ut något nyttigt ur så nya själar, så hungrande efter att lära sig något och med så goda anlag i de flesta fall. Istället har vi utnyttjat deras okunnighet och oerfarenhet till att desto lättare driva dem till förräderi, otukt, girighet och alla former av omänsklighet och grymhet med våra seder som exempel och förbild. Vem har någonsin värderat nyttan med handel och köpenskap till ett så högt pris? Så många städer jämnade med marken, så många folk utrotade, så många miljoner människor nedsablade. Och den rikaste och vackraste världsdelen helt omstörtad för handeln med pärlor och peppar. Tarvliga segrar. Aldrig har ärelyssnaden, aldrig har folkhatet drivit människor mot varandra till så fasansfulla fientligheter, så bedrövliga katastrofer.
0: Om man inte visste bättre skulle man ju nästan tro att han beskriver en dystopi.
2: Mm.
0: Men det gör han ju inte. Han beskriver ju någonting som faktiskt har hänt.
2: Mm.
0: Och det är väl det som gör att man känner en stor sorg över vår egen historia.
1: Mm. Och att han utgår ifrån berättelser eh, nedskrivna av dem som var med och gjorde detta. Mm. Så alltså att det inte är en svartmålning av någon fiende eller så. Utan det här är vad folk som faktiskt var där och gjorde det här beskrev. Och vad Bartolomé de las Casas också själv hade upplevt. Eh, när, när Montaigne reagerar så här starkt så är det ju. Han, han fullföljer så att säga den här antirasistiska traditionen.
2: Ja.
1: Efter eh, Antonio. Montesinos och Bartolomé de las Casas och flera andra. Han är, jag säga, den traditionen fortsätter med honom.
0: Det är ju, ju ögonvittnesskildningar som vi kan ta del av genom det han har skrivit. Egentligen.
1: Mm.
0: Så det är ju någon form av socialreportage. Historiskt socialreportage. Mm.
1: Jag tycker också det är fascinerande det här att han är så... Ska vi ha lite mer kaffe kanske?
0: Ja, jag hämtar det.
1: Mm. Det är fascinerande det här med att han eh, är så tydlig med att om man försöker gömma det här bakom någon sorts köpenskap eller handel så är, blir det alltihopa ännu mer tarvligt. Mm. Han, han säger ju det att eh, <clears throat> så många städer jämnar med marken, så många folk utrotade, så många miljoner människor nedsablade. Och den rikaste och vackraste världsdelen helt omstörtad för handeln med pärlor och peppar. Tarvliga segrar. Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg det. Att han var ju inte naiv på det sättet. Att han inte förstod vad som var det grundläggande motivet till att man faktiskt gjorde på det här sättet. Att det handlade om att enskilda individer och människor i olika länder i Europa ville berika sig. Mm. Det är det som är kärnan i alltihopa. Mm. Det är ju inte ondska det handlar om i någon enkel mening. Att de hatade de här människorna eller att de bara njöt av att mörda folk. Utan det handlar i grunden om pengar. Det handlar i grunden om mm. att tjäna pengar.
0: Man tar sig rätten att förstöra andra civilisationer och andra länder för egenvinningsskull. Mm. Och det är väl där som man kan säga att vi, vi har en lång svart historia i spåren av detta. Vad det är, både koloni kolonialismen och imperialismen och avvarten av marknadsekonomin också. Mm.
1: Vi har ju det, det sorgligaste, tycker jag nästan. Det är att han, mindre än hundra år efter att Columbus. Satte segel över Atlanten. Så skriver han. Aldrig har ärlyssnaden. Aldrig har folkhatet. Drivit människor mot varandra. Till så fasansfulla fientligheter. Så bedrövliga katastrofer. Mm. Detta skulle ju sedan fortsätta.
2: Mm.
1: Och har fortsatt. I 400 år till. Ja. Och snarare blivit
0: värre. Mm. Det vill jag har bara, säga, jag har bara må, bytt ansikte lite grann.
1: Ja, det har bytt ansikte. Det har, eh, som vi ska komma in på. sen så, så när, när man hade utrotat alla människor i ursprungsbefolkningen- i, i, på den amerikanska kontinenten och på öarna- mm. så börjar man titta på Afrika. Ja. Och då fortsatte det bara. Men mm. i grunden är det samma attityd.
2: Mm.
1: Hur mycket pengar... Kan vi, kan jag få ut av att göra det här?
0: Mm.
1: Och där föds eh, både rasismen och
0: antirasismen. Mm. Och vi skulle gå vidare på ett litet strövtåg genom de här olika ställena som har råkat kanske värst illa ut. Mm. Men vi tyckte nog att det var ganska viktigt kanske att hålla oss till det här. I första programmet just därför att man måste ha klart för sig var allt detta började. Mm. Och fröet som sen blev det koloniala trädet.
1: Mm. För det, alltså jag finner det otroligt viktigt att vi understryker att det det handlar om är vitas rasism mot icke-vita. Mm. Det har förekommit, och, och kolonialism och slaveri och så vidare. Det är vita mot icke-vita. Det är kärnan i allt. Sen finns det exempel på andra ställen i världen och i andra tider och perioder där eh, icke-vita har betett sig illa, slaveri, eh, erövrat och så vidare. Det gör det, absolut. Men kärnan i att vår värld nu ser ut som den gör mm. är de, de vitas rasism mot de icke-vita, det är kärnan. Allt det andra är en sorts undantag från denna regel. Ja, precis. Och det, alltså, det roliga är ju för oss att få prata om det som kanske inte är så allmänt känt. Och då ska vi ju komma in på det här med, vilken är Sveriges roll i allt mm. det här? Och vi ska också ta upp det här med det som brukar kallas för den arabiska slavhandeln.
0: Arabiska slavhandeln ja. Vi ska prata lite grann också om belgiska Kongo, ja. eh, indianerna, indianer och vita sådana som så vackert heter mm. i Nordamerika. Ja. Där de bedriver kolonialism egentligen inom sitt eget land. Mm. Eh, och lite allt möjligt så.
2: Mm.
0: Och jag tycker också att man kan känna att när, man, när vi nu har hört exempel på de här människorna. Som levde för 500 år sedan och på, i mångt och mycket talade vårt språk så kan vi också känna det här liksom att vi som idag står upp mot rasismen vi bär på ett arv som ska göra kan, gör att vi kan känna oss lite raka i ryggen för att det är ett stolt arv att bära vidare. Mm. Därför att i alla tider så har det funnits människor som inte spelar med.
1: Som inte har accepterat...
0: Och kan, vi säga, av människor. Ja, och kan vi säga att vi tillhör dem i den här tiden som vi lever i nu Då har vi all anledning att känna också att vi är bärare av en mycket, mycket fin tradition
1: mm. Och den är precis lika stark även om eh, det blir så tydligt att den ekonomiska frågan har alltid fällt avgörandet. När det har handlat om att tjäna mer pengar, mer pengar, mer pengar.
2: Mm.
1: Så har det, eh, om man inte med kraft begränsar denna mm. drift att hela tiden berika sig. Då har vi enorma problem. Både då och nu. –som har lyssnat på tidigare program av oss– –har kanske lagt märke till att vi brukar avsluta varje program– –just med ett citat av den Michel de Montaigne hur hans, hans säger. Um, vi vill passa på att berätta att um, dessa citat– –och även det som vi har tagit med idag– –är hämtade från en fantastisk översättning av Jan Stolpe från 1992– Även ur ett internationellt perspektiv så anses detta vara en av de bästa översättningar som har gjorts av Montaigne. Nu kommer dagens avslutande ord. Dessutom hatar jag ingen människa. Och jag är så känslig för att såra någon att jag inte ens kan göra det i det förnuftigas tjänst. Och när situationen krävde... Att jag skulle fälla brottslingar föredrog jag att synda mot rättsskipningen. Så jag ogillar brott i högre grad än jag har mod att straffa dem. Det berättas att Aristoteles blev klandrad för att han visade allt för stort medlidande med en ond människa. Ja, sa han. Jag visade medlidande med mannen, men inte med hans onska. Fasan för illgärningen gör att vanliga domslut stegras till hämnd. Samma fasa kyler ner min hämndlust. Min fasa för det första mordet får mig att frukta ett andra mord, en dödsdom. Och min avsky för den första grymheten får mig att avsky. Varje efterbildning. Michel de Montaigne 1588. Vi hörs nästa vecka Spring och Skrik.